0: Die zweite Halbzeit und auch Szenen aus der ersten Halbzeit, der Anfang vor allem, der macht einfach Mut und das muss sich die Mannschaft vor Augen führen und man muss auch sagen, Ferl, Batista Meyer, der tunnelt natürlich, Stark, ne? Moritz Schulze, ne? davor der Schuss Petow, der tunnelt natürlich Tunay Denis, da lief auch alles für Ferl und irgendwann läuft es auch wieder für den HFC. verstehe, der MDR-Sachsen-Anhalt HFC Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Badkurvenversteher, dem Fußball-Podcast von MDR Sachsen-Anhalt über den hallischen Fußballclub. Mein Name ist Daniel George und mir zuschaltet Stefan Weidling. Ich grüße dich. Stefan, heute ja. das letzte Mal, dass wir das Vergnügen haben. Ach, und
0: Ach. Marius, der wird schon... Mit, den Hufen, schauen, Glück, ja, sozusagen, mit ne? den Hufen schauen zu Hause nach. Wann kann na? ich endlich wieder ran?
1: Also nach zwei Monaten Elternzeit dann möchte man, glaube ich, auch mal wieder über Fußball sprechen hier. Und dann
0: ist die Frage: hat in den zwei Monaten seine Tochter eine größere Entwicklung genommen als der HFC? Auch mit Sicherheit. Das, das geht oh, ja da, schnell in dem Alter. Also, zumindest was die Abwehrleistung betrifft. Also, ich glaube, seine Tochter garantiert ähm, widerstandsfähiger. Also,
1: als ich hier übernommen habe, da sah es besser aus beim HFC, glaube ich. Vor zwei Monaten ungefähr. Naja,
0: das, da ging es eigentlich gerade so los. Da ging es gerade los. gerade ne? los so ein bisschen. Ich konnte es nicht mehr verhindern, meinst du? Mhm.
1: Wir sprechen heute über das 2 zu 3 in Ferl, dann sprechen wir über die generelle Situation und wollen mal schauen, was trotzdem hoffen lässt, weil so schlecht, da war's ja alles. das war es ja alles gar nicht. Wir wollen aber trotzdem auch über das Defensivproblem sprechen und natürlich auch nach vorne schauen, denn es wartet da ein relativ wichtiges Spiel in Liga 3 und vorher auch im Pokal. Aber lass uns mal mit dem Spiel gegen Ferl angucken, 2 zu 3 mhm. Niederlage. Du hast es kommentiert oder zumindest die Zusammenfassung Zusammenfassung, genau. Genau, das habe ich mir vorhin auch nochmal angeschaut. Ja, wie hast du es gesehen, Stefan?
0: Ja, man muss sagen, also trotz der bescheidenen Ausbeute aus den letzten zwei Monaten, die Spiele des HFC haben eigentlich einen sehr hohen Unterhaltungswert. Das muss man immer sagen, egal ob jetzt gegen Ferl, das war gegen Ulm so, das war gegen Viktoria Köln so, das war davor so. Ich habe auch mal nachgeschaut in Partien mit dem HFC, also in denen der HFC beteiligt ist, da fallen die zweitmeisten Tore. Und das liegt daran, dass Haller eben hinten sehr viel reinlässt und vorne auch ab und zu mal trifft. Und ähm, deshalb ist es sehr unterhaltsam. Aber ich glaube, auf diese Unterhaltung könnten sie ein bisschen verzichten. Denn es war wieder so eine wilde Achterbahnfahrt mit viel, viel Gutem, aber auch viel, viel Schlechtem, wenn man es jetzt ganz plakativ ausdrückt. Und ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Positiven an, oder? Wollen wir das so machen? Frühe Führung. Ja, und ähm, dann siehst du Dominik Baumann und denkst dir, wie kann der, wenn er zehn Tore geschossen hat, eigentlich gerade bei einem Abstiegskandidaten spielen, das gibt es eigentlich gar nicht, also ja. eine unfassbare Quote. Und wenn man mal schaut von seinen zehn Toren, ja sechs, die er erzielt hat in diesen sechs Partien, hat der AFC nicht gewonnen. Also waren eigentlich sechs für die Cuts oder fürs Torekonto bestenfalls. Aber das hast du ja schon mal gesagt in einer der letzten schon Folgen. schon gesagt, ja.
1: Das äh, war bei seinen
0: vorherigen Stationen auch so, ne? Ne,
1: Zuletzt zumindest. Das,
0: das weiß ich gar nicht sozusagen, ob dann die Mannschaften nicht gewonnen haben. Zumindest sind sie abgestiegen. Ja, ja. ja aber oh, hast recht genau. Her, genau. Also. also ja, das, ähm, genau, aber das zieht sich irgendwie durch wie so ein roter Faden, aber er braucht halt diese eine Chance, dann ist er da und das ist wirklich bewundernswert, das ist extrem wichtig, das ist eine Lebensversicherung für den HFC, aber man sieht so viel Rückendeckung hat es dann gar nicht gegeben, weil. Ich dachte auch jetzt, ey, 1-0 führst du in Ferl, aber was passiert dann? Ferl zieht sein wirklich sensationell gutes Positionsspiel auf, drückt den HFC immer nach hinten. Also Hall hat dann echt Probleme, in den eigenen Ballbesitz zu kommen. Also sie mussten wirklich hinten gestaffelt stehen, weil Ferl immer wieder... Läufe angeboten hat, in die Tiefe, weil es immer wieder Richtung Zentrum äh, Angriffe gab und äh, so sind auch die Gegentore gefallen, können wir nachher drüber sprechen. Aber ähm, insgesamt, und das ist eben so, was über allem schwebt, diese Defensivproblematik, du hast es am Anfang äh, angedeutet, äh, wieder drei Gegentore, jetzt bist du bei 31 Gegentoren, wenn ich mich nicht verzählt habe, das kann ja schnell passieren und das ist dann einfach ein zu großer Rucksack, egal wie gut die Spielanlage ist, wie egal wie gut du offensiv bist, damit ähm, ja, wirst du die ganze Saison über, wenn das so bleibt, massive Probleme haben?
1: Lass uns da gleich nochmal ein bisschen konkreter reingehen in diese Defensivproblematik. Aber Sredurist, der hat nach dem Spiel gesagt, die frühe Führung, die war vielleicht gar nicht so gut. Zumindest hat sich die Mannschaft danach gar nicht so gut präsentiert, ne?
0: Ja, das war ja das. Aber das lag, glaube ich, nicht so richtig am HFC. Das lag, glaube ich, einfach an Ferl. Also, die wissen, was sie für eine Spielstärke haben. Und das hat uns ja auch Enrique Lofolomo im Podcast erzählt, dass mit dem Kollegen Alexander Ende, dem Trainer von Ferl, ein absoluter Zockertrainer am Start ist, der also extrem viel Wert darauf legt, spielerisch die Aktion zu lösen und nicht mit lang Bällen oder großartigen Flanken zu schlagen. Und so war es ja auch bei den Gegentoren. Und da sah Halle wirklich überhaupt nicht gut aus. Beim ersten Gegentor, Doppelpass zwischen Sessa und Petov, und da siehst du schon, jeder ist zu spät. Geirid lässt, lässt Cesar ziehen, dann rückt Niedfeld aus der Kette zu spät raus, kann den cesar ball nicht blocken, und am Ende ist Eitschberger zu spät an Cesar dran. Es gibt elf Meter und der führt dann zum Ausgleich. Also, das ist so eine Sache, ich weiß nicht, wie man, das ist immer schwer von außen zu beurteilen, ob das jetzt, ob da die Abläufe noch nicht hundertprozentig stimmen. In dem Fall glaube ich nicht. Die Abläufe sind klar, aber sie sind einfach zu spät und der HFC ist da einfach einen Tick zu langsam, und dann ist es vielleicht auch. Eine Frage der Qualität, die einerseits Ferl hat und die Halle nicht hat. Das muss man, glaube ich, bei dem Gegentor ganz klar konstatieren. Und beim zweiten Gegentor ist es alles ein bisschen schlafmützig. Da gibt es diesen Freistoß, dann ähm, kann der Kollege, mit der 24 war es, Stöcker, den, den Fallrückzieher ansetzen. Lofolomo steht da, rechnet, glaube ich, nicht damit, dass der eine Fallrückzieher-Vorlage macht. Der war ein bisschen abgerutscht, der sollte, glaube ich, aufs Tor gehen. Und auch dann Petov, der ist Innenverteidiger, steht dann vorne, kann den Ball sich nochmal auflegen, haut ihn dann rein. Das ist alles zu harmlos. Das ist alles zu körperlos. Da fehlt mir die Energie, um einfach mal den 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 Gegner unter Druck zu setzen. Also wenn es einen Zuschauerpreis geben würde in diesem Podcast, der HFC hätte ihn gewonnen, die Abwehr fürs Zuschauen. Also da war überhaupt keine Gegenwehr. Ne? Und beim dritten Gegentor, das war natürlich schon oberpeinlich. Da hat sich ähm, Sreturistic, glaube ich, noch ein bisschen zurückgenommen, hat gesagt, das darf halt nicht passieren. Aber Oder du musst es besser verteidigen, aber das ist ein langer Ball. Und Batista Meier, Sucht natürlich die Tiefe, das ist erstmal okay, aber Jonas Niedfeld darf ihn da natürlich nicht wegziehen lassen. Also leider sieht man es in der Kameraeinstellung nicht so gut, weil die Kamera ist erstmal die ganze Zeit auf dem Torhüter und schneidet dann erst um, als auf einmal Batista Meyer vorbei zieht an Niedfeld. Also ich vermute, dass er da nicht richtig gestanden hat, aber selbst dann sind da vier Abwehrspieler vom HFC und ein Torhüter und das reicht nicht aus, um diesen zugegebenen begnadeten Techniker Batista Meier zu stoppen. Also das war dann wirklich ähm, echt ein Armutszeugnis und... Dann können wir darüber reden, dass sie zurückgekommen sind, aber eben diese Fehler in der Defensive, die bringen dich in solche Predulien rein, dass du am Ende wirklich gegen Abstieg spielen wirst. Wenn das so weitergeht.
1: Gerade beim zweiten Tor, ne? Da kann man schon sagen, okay, er macht das als Innenverteidiger ziemlich gut.
0: Und ich weiß halt nicht, ob sie nicht damit gerechnet haben. Ich glaube, es sieht so aus, ne, ja. dass ein Innenverteidiger, ist, der, gut, da, aber er, der schon, er da irgendwo hin oder so, aber nee. Er hat doch Zeit, ne. Er hat auch ne? Zeit, aber, ne? man genau, kann alle, gehen alle gucken zu oder einfach nur einen Schritt hinmachen. Ja. Und da weiß ich halt immer nicht, ich glaube, der eine verlässt sich da auf den anderen und dann merkst du eben, vielleicht ist es dann doch noch nicht so eingespielt, dass jeder weiß, wie der andere tickt. Das entsteht ja erst über wirklich, über Monate, über tägliches Training und dann auch in den Spielen. Ich hatte so das Gefühl, na, irgendeiner wird schon hingehen, denkt der eine. Und der andere denkt das Gleiche und dann passiert eben, dass gar keiner hingeht und dann knallt
1: Man muss unterm Strich aber auch mal sagen, Ferl wirklich unglaublich spielstark. Ne?
0: Ja, und das müssen wir auch zur Ehrenrettung sagen. Also Halle trifft ja immer in den letzten Wochen auf wirklich formstarke und spielstarke Mannschaften. Davor Viktoria Köln stark gewesen, die hat man geschlagen. Ulm war trotzdem Dritter, als man gegen Halle gespielt hat und jetzt eben Ferl seit sieben Spielen ungeschlagen. Die waren Fünfter vorher und ja, die treffen halt Jetzt auf Halle, ich glaube, vor sechs Wochen hätten die auch dieses Gegentor vielleicht nicht so leicht weggesteckt und hätten sich besonnen auf ihre eigene Stärke. Das können sie jetzt, weil der Erfolg ihnen recht gibt. Aber ich glaube einfach trotzdem, dass rhetorisch die Mannschaft darauf aufmerksam gemacht hat. Wir haben ja gehört, wie es bei den Videoanalysen vonstatten geht. Also da kann keiner wegnicken. Er fragt dann immer, wie wirst du reagieren? Also ich glaube, so war es auch bei der Spielvorbereitung. Die wussten genau, wie Ferl spielt, aber am Ende konnte es trotzdem nicht verhindern.
1: Wir haben das gehört, weil du es gerade angesprochen hast im Podcast mit Enrique Lofolomo. Kann ich nur empfehlen, wer es noch nicht getan hat, sich den anzuhören. Wirklich sehr, sehr spannendes Gespräch. hat sehr, sehr offen gesprochen, fand ich. Ne? Fand ich auch. Und ähm, ich glaube, es tat ihm
0: gut. Also, er hat ein kleines Tor erzielt und eine Vorlage. Richtig. Wir, wir sollten, wir sollten ich gleich schon, ne? mal Abwehrspieler ah nee, haben wir ja eingeladen, stimmt. Ja. <lacht> ich grade, wollte ich gerade sagen, wir sollten einen ähm, Abwehrspieler einladen. Aber zumindest offensiv klappt das. Drittes Saisontor, das. ne? Ja, und da hast halt gemerkt, Dritte Saisontor, toller Kopfball, wie er sich durchsetzt, auch ein super Standard gewesen von Geiret. das klappt, das ist ja auch ein Riesenfund, was man wirklich ins Schaufenster stellen kann. Das Positive, der HFC, das zwölfte Tor nach einem Standard, das ist wirklich ligaweit top, da ist keine Mannschaft, auch nur annähernd dran und das ist ein Wahnsinnsverdienst von, ähm, vom Trainerteam von Roberto Pinto, der auch für die Standards zuständig ist dass da wirklich so viele Bälle gut reinkommen, dass die Positionierung stimmt im Strafraum, dass die Energie stimmt. Und es war, glaube ich, genauso, wie er es erzählt hat, Enrique Lofolomo bei seinem Tor gegen Ulm. Er hat gesagt, ich will dieses Tor machen. Und so war es auch bei dem Anschlusstreffer. Er wollte es machen, geht da klar hin. Obwohl der Winkel spitz ist, setzt ihn dann in die lange Ecke. Und tolles Tor. Und was mir noch besser gefallen hat, seine Vorbereitung. Also Halle ist ja mutig aufgetreten. Es war dieser Einwurf von, ähm, von Nico Hug. Und auf einmal steht der Abwehrboss, Tief in der gegnerischen Hälfte bietet sich da an und das war gut. Man hat eine Überzahlsituation auf dem Flügel geschaffen, Berko hatte gut nachgesetzt und dann guckt er einmal ganz kurz hoch. Ist eigentlich der Baumann da? Ja, sagt sich Lofolomo, da flanke ich doch mal rein. Und die Flanke ist gut, weil er wahrscheinlich in Gladbach noch ein Jahr länger geblieben ist, hat er auch dieses spielerische Element jetzt einbringen können. Also das ist alles aufgegangen. Ich dachte, ey geil, jetzt äh, knallen sie Pferl weg, aber siehst du, ich habe doch keine Ahnung. Pusteku. Ja.
1: ja, aber jetzt haben wir schon viel besprochen, was irgendwie trotzdem die Fans hoffen lassen kann. Ne? Also ich habe jetzt kein schlechtes Gefühl nach der Entschilderung. Auch, ne? nee, und es war ja ganz kurz nochmal mh, dieselbe ja. Mannschaft in den letzten drei Spielen ne? wieder aufgeboten. Ja. Genau. Also ein bisschen Konstanz kommt ja da auch rein langsam.
0: Es kommt Konstanz rein, aber eben nicht bei der Abstellung der Fehler. Und die Gegentore, das ist einfach ein Problem. Du kannst immer jedes Einzelne analysieren. Uns haben ja auch gemacht. Aber das Gros, rechne das mal hoch. Das sind... Bei jetzt 31 Gegentoren nach 14 Spielen sind es 84 irgendwie. Genau. Ne? Ja. Und ähm, ich weiß, Jena ist mal abgestiegen mit 85, bei Reut mit 81 letzte Saison. Also das ist einfach zu viel. Und da ist jetzt die Frage, was machst du? Wechselst du?
1: Was machst du, Stefan? <lacht> ich
0: ich habe nichts zu sagen. <lacht> aber ähm, also Lofolomo bleibt. Das ist für mich ähm, ein fester Bestandteil in dieser Abwehrkette. Und dann hat der Sreturistisch ähm, Niedfeld rausgenommen für Dzenietzki. Niedfeld war gelb vorbelastet, aber er war auch nicht gut drauf. Er war bei keinem der drei Gegentore ja wirklich gut. Wir haben es angesprochen, beim ersten zu spät rausgerückt. Beim zweiten geht er auch nicht so richtig hin und beim dritten auch nicht. Also war jetzt auch nicht so dolle, hat er schon ein besseres Spiel in der Abwehr gemacht und dann kam Jędrzejczyk, dann war es aber ein anderes Spiel. Ferl hat dann nur noch gekontert, weil Halle eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt hat, seine Chancen nicht genutzt hat und deshalb kann man das jetzt so schwer vergleichen. Aber ich glaube, so schnell wie es ging bei Sven Müller im Tor kann das vielleicht dann doch mal in der Abwehr gehen. Also müssen wir ganz genau das Training beobachten und vor allem das Spiel dann am Freitag gegen Sandersdorf im Landespokal. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es rhetorisch Wechselt. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist ja auch so eine gute Möglichkeit, um vielleicht nochmal mal was zu testen in Sandersdorf ne? und eine Woche später das
0: dann umzusetzen. Ne? Ja, das war aber auch schon im Pokalspiel gegen den MSV Börde. Das ist halt so gut. Sandersdorf ist ein Oberligist, glaube ich. Also die haben natürlich noch ein bisschen mehr ähm, Wucht nach vorne. Da ist das schon ein bisschen ja, herausfordernder als ähm, gegen den MSV Börde, ohne den jetzt nahe, zu nahe zu treten. Aber ich glaube, ähm, du musst ja irgendwas machen. Tortaste gewechselt. Da kannst du jetzt nicht wieder zurück, weil es waren jetzt nicht die Fehler von Moritz Schulze.
1: Ich würde da sagen, der hat das eigentlich gut gemacht. Hat ne, das gut gemacht Grenzen. sozusagen,
0: ja, hat auch einen ähm, guten Reflex gezeigt, nochmal in der zweiten Halbzeit. Man muss es dann einfach probieren und ähm, man hat jetzt die Wahl. Ich habe mit Niklas Landgraf gesprochen, letzten Sonntag im Stadion. er braucht noch eine Weile, ist noch nicht mal sicher, ob er überhaupt zurückkommt in dieser Hinserie, also das wird eher schwierig werden. Und deshalb hast du ja noch Janetski und ähm, Dietrich, Dietrich spielt ja momentan überhaupt keine Rolle, Rolle. und Janetski, den kennt er aus Offenbach, er kennt seine Fähigkeiten und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, äh, da hinten zu wechseln. Oder man stellt nochmal um auf Viererkette und spielt dann sozusagen ähm, mit Niedfeld, Janetski, aber das würde nicht so richtig funktionieren. Ich denke, merke gerade, Das macht keinen Sinn, weil dann hast du auf der Rechts- und Linksverteidigerposition eigentlich keinen gelernten Rechts- und Linksverteidiger, das ist Quatsch.
1: Zumal du ja sagst, es ist auch so eine Sache, eingespielt sein, wach sein, jeder verlässt sich eigentlich gerade so ein bisschen auf den anderen. Ja. Das ist ja dann eigentlich egal, wer da steht, oder?
0: Ja, aber und dann ist es auch immer so leichter erzählt. Ne? Also wenn Halle den verdienten Ausgleich gemacht hätte, würde natürlich die Wahrnehmung eine andere sein. Dann würde man vielleicht nur über das eine oder andere weggucken. Und man hatte ja sogar die Chance, es hat das Gefühl, dass halt das Spiel drehen könnte. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, nach dem nach der Chance von von Berko, wenn die drin ist, dann steht es 3-3, dann kippt das vielleicht und dann ähm, sprechen wir ganz anders. Aber so ist es eben mal nicht. Und äh, Fußball ist Leistungssport und ja, Jonas Niedfeld, Toller Mensch, toller Fußballer, mit ihm kann man immer über alles reden, aber ich finde, er macht in letzter Zeit nicht seine besten Spiele. Warum,
1: das musst du ausführen?
0: Ja, habe ich ja gesagt, also weil er einfach auch Bestandteil dieser Abwehr ist und diese Abwehr lässt zu so viele Gegentore zu.
1: 31 und 14 Partien. das ist ein negativer Bestwert der Liga. Ne?
0: Ach, das ist schon so weit, ja. Ja, soweit ist okay. schon, wenn ich mich jetzt nicht ganz... Gut, dann hat man durch. jetzt sozusagen die Auszeichnung, kann man jetzt wieder ich guck mal in die noch mal, andere
1: Richtung gehen. Ich gucke mal nochmal nach. Du bist ja immer so gerne dabei, mir irgendwelche Statistiken mir schlecht zu reden und zu sagen, dass ich dann wieder falsch geguckt habe. <lacht> Aber ich gucke hier parallel mal dazu kurz nach. Wo recherchierst du da? Auf danielgeorge.de? Es gibt da so eine Seite, weiß nicht, ob du die schon kennst, Google. <lacht> Findet man eigentlich... Relativ viel, ja, tatsächlich. 31 und mit relativ viel Abstand. Hm. Ähm, Waldhof-Mannheim mit 27 kommt danach. Okay. Hm. So, also tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem. Genau. Und du hast schon gesagt, das ist eine perfekte Überleitung. Wenn das so weitergeht, dieses Problem nicht in den Griff zu bekommen, dann wird das die Saison lang Abstiegskampf sein. Da können vorne so gut spielen, wie sie wollen, ne?
0: Das glaube ich auch. Und das hat ja auch rhetorisch gesagt. Ich fand den einen Ton von ihm sehr markant. Er hat gesagt: also das, das Fußballerische, das beherrschen wir, aber die Basics die nicht so richtig und da meinte halt Zweikampfführung, Positionierung im Raum dass man einfach besser steht zum Gegner energisches Anlaufen in der Abwehr vor allem und einfach mit dieser Entschlossenheit und ja, das ich habe dann auch die Worte im, im Ohr von Jonas Niedfeld auf der Pressekonferenz ich weiß nicht mehr vor welchem Spiel das war, schon zwei, drei Wochen her, da hat er gesagt, wir müssen jetzt das machen, wofür wir eigentlich ähm, gar nicht angefangen haben Fußball zu spielen also leiden, Dieses, diese letzten Zentimeter gehen im Zweikampf, aber das war irgendwie nicht so da in diesen drei Szenen Sonst, ähm, muss ich mir auch ehrlich sagen, ne? also gab es auch noch zwei Innenpfostenschüsse von Fer, das hätte richtig böse ausgehen können. Klar, es war auch eine Kontosituation in der zweiten Halbzeit, aber auch in der ersten Halbzeit gab es diesen äh, Schuss von Mael Korbos und da hätte es noch mehr klingern können. Hat es aber nicht. Hat aber <lacht> nicht, genau. Punkt aus. Sie wollen ja auch nicht alles so schlecht machen. Das muss man auch sagen. Sie stehen über den Strich, sie haben sich erstmal stabilisiert, sie haben noch ein Spiel in der Hinterhand gegen Freiburg. Also, das darf jetzt auch nicht so rüberkommen, dass jetzt hier Weltuntergangsstimmung. Nein, aber es ist halt so ein, so ein Dämpfer und eine vermeidbare Niederlage gewesen, weil es zu einfach war, einfach wie diese Gegentore gefallen sind. Zu einfach Nein. war einfach. Schön, ja, ja. schön formuliert. Sehr schön formuliert. <lacht> <lacht>
1: Stefan Weiding 2023. <lacht> es ist tatsächlich so ein bisschen so, dass man sich halt eben denkt, wenn dieses Defensivproblem noch ein bisschen besser wäre oder man das in den Griff ja. bekommt, könnte es tatsächlich so eine relativ entspannte Saison werden. Ich dachte schon, du sagst sorgenfrei. Ich wollte es auch erst sagen. <lacht> ja, ich habe gemerkt, du hast noch mal, hast du mal gemerkt, kurz ne? abgebogen, ja. ja. Bin noch mal abgebogen. Genau. Also es könnte dann so eine normale HFC-Mittelfeldsaison werden, sage ich ja, mal. Ja,
0: aber die ist schon lange her, diese normale die HFC-Mittelfeldsaison. Die, die letzten beiden oh, letzten drei Spielzeiten, da hat man dann unter Schnornberg noch die Kurve bekommen, ist dann Dritter geworden, äh, Neunter geworden, Dritter wäre schön. Ähm, die waren doch eher sehr aufregend.
1: Ja, da sehnt man sich dann irgendwie als HFC-Fan nach der Normalität zurück. Ja. Nach der entspannten Mittelfeldnormalität. <lacht> Nein, aber das ist halt so ein bisschen dieses Bedauern. Ne? Also wenn das wenn das noch hinkauen würde, dann wäre es alles viel, viel schöner. Aber ich fand ja, Enrique Lofolomo hat das alles ganz, ganz äh, toll erklärt, wie man so perfekt grätscht und so weiter. Das fand ich ja wirklich hervorragend.
0: Ja, ich habe selber gestaunt, also mit wie viel Werf und Elan er dabei war und wie er erklärt hat, wie er es seinen Gegner stellt sozusagen. ja Und dann die Seite anbietet und dann zupackt. Da klatscht dann die Hände. Ich bin bald vom Stuhl gefallen. Also da war ja Energie drin. Ne? Und die Energie vom Podcast, die muss einfach rein ins Spiel.
1: Ja alles gut. Da denkst du Oder? dir, wie können die gegen kassieren, ne? <lacht> ja, genau. wenn du da So, jetzt haben wir schon gesagt, am Freitag da geht es im Landespokal gegen den Oberligisten aus Sandersdorf. Pflichtsieg
0: natürlich. Ne? Pflichtsieg natürlich, aber vor drei Jahren gab es das schon mal und da brauchte es einen Terence Boyd. Der hat damals in der Verlängerung das 1-0 geschossen für den HFC. Halle damals in einer ähnlichen Situation wie heute, also eher so im unteren Tabellendrittel unterwegs gewesen. Und ich müsste mal kurz gucken, siehst du, das habe ich ganz vergessen vorhin Veraufregung. Aufregung. Ähm, ich wollte gucken, Union Sandersdorf, wo die eigentlich stehen, aber die sind eigentlich nicht so schlecht, glaube ich. ne? Das weiß ich nicht. Ich habe noch nochmal geschaut. <lacht> wir sind, merkst, die sind super vorbereitet. Super Vorräte, heute. Ja, sehr gut, ja. Wir ja, googeln immer nebenbei so ein bisschen ne, und gucken dann, wie die spielen, genau. Nein, spielen auf jeden Fall Oberliga Süd und nein. ja, das sehe ich ja schon beim Kader, das ist ein Top-Kader. Also das wird auf jeden Fall Thomas Sawetski ist der Trainer. Und ähm, oh, siehst du gut, dass wir schauen. Oh nein, die Geschichte kann ich nicht aufmachen. Weißt du, wer top bei Union Sandersdorf? Musst du. Ja. Pascal Panier. Oh, wo hat hat der hat immer mal gespielt. gespielt. Ja, genau. Das heißt, der trifft <lacht> ja. am Freitag. Okay, also Halle muss mindestens zwei Tore erzielen. Das können wir schon mal festhalten. Nein, und sie sind in der Tabelle guter Sechster. Also spielen da eine ordentliche, guck mal, nur sieben Punkte Rückstand auf Halberstadt. Also das ist keine leichte Aufgabe. Und es hat halt auch, das hat auch Sretoristic gesagt, dass der Fokus gleich auf Sandersdorf geht. Weil das kann schon so ein kleiner Stolperstein sein. Also es wird auf jeden Fall nicht so leicht gegen den MSV Börse. Bin ich mir relativ sicher. Ja, das war Landesliga, ne? Siebte Liga, ja, ich glaube, das ist. Bördelliga. Das ist nicht die Bördelliga. <lacht>
1: ich glaube, es heißt Bördeliga. Ich glaube nicht, dass es Bördeliga ist. Google nach. Nee, das mache ich jetzt nicht, da so. bin, bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> Lass uns mal auf die dritte Liga schauen. Da geht es nämlich danach gegen Saarbrücken. Und die sind ein Punkt vorm HFC auf Platz 15. Also kleines Abstiegsduell, ne?
0: Übrigens, ähm. Es heißt Bördeliga, ich habe gerade. Das heißt ähm, es heißt Bördelliga, sozusagen. sagen. Doch, bei Fupa steht das jetzt, hier. Ja, ich habe gegoogelt. Das ist keine offizielle Quelle. Das <lacht> ist die Bördeliga. Ja, Saarbrücken. Also, wir stellen, uns, wir stellen uns mal folgendes vor. Du besiegst Saarbrücken, dann bist du der Bayern-Bezwinger, Bezwinger. -Bezwinger. Was für ein Titel, das nützt dir Tiefe. zwar überhaupt nichts, aber nee. ist eine Mannschaft, also da ist jetzt, ähm, glaube ich, so die Schonfrist der Kredit, die haben ja verloren gegen 1860 München, nach dem Bayern-Spiel schon so ein bisschen abgeflacht, also da geht langsam dem Ende entgegen, Rüdiger Ziel war da vorher ja auch schon so ein bisschen angezählt im Umfeld, die haben sich viel mehr erhofft, die haben natürlich noch zwei Partien, glaube ich, in der Hinterhand, weil Dynamo abgesagt oder so, aber die sind ja direkt vor dem HFC. Ah, das ist super, super spannend, weil bei Saarbrücken extrem viel auf dem Spiel steht, die sind, glaube ich, alles andere als gefestigt, weil die dieses Bayern-Spiel, das war was Außergewöhnliches, das ist ausgeklammert. Und ähm, da traue ich dem HFC bei aller Problematik aktuell in der Abwehr einen Sieg zu. Bin ich mir ganz sicher, wirklich, spüre das richtig.
1: Der spielt wahrscheinlich keinen Ex-HFC-Spieler, deswegen.
0: Doch, Lukas Böder. Das, ja. <lacht> ja, Lukas Böder. Ich habe mir nochmal. Also, okay. Ja.
1: Aber du bist dir sicher, das, das ist ja, ja schön. Doch, es doch, wäre doch. auch wichtig, weil ne, es ist ja gerade noch alles eng
0: beisammen mhm. da unten. Ja, und, und, und die zweite Halbzeit und auch Szenen aus der ersten Halbzeit, der Anfang vor allem, der macht einfach Mut. Und das muss sich die Mannschaft vor Augen führen. Und man muss auch sagen, Ferl, Batista, Battista Meier, der tunnelt natürlich ähm, Stark, ne? Moritz Schulze. Ne? Davor der Schuss, Petov, der tunnelt natürlich Tunay Denis, Da lief auch alles für Ferl und irgendwann läuft es auch wieder für den HFC. Das, das ist ein
1: schönes Schlusswort. Wenn du hier schon einen Punkt machst, dann kann ich auch jetzt gar nichts mehr ergänzen.
0: Du kannst du gerne. Nee, möchte ich Ist ja deine letzte Sendung jetzt sozusagen. Ach,
1: ich glaube Marius, der geht bestimmt irgendwann nochmal in Elternzeit, dann komme ich nochmal wieder. Okay. Stefan, vielen <lacht> lieben Dank. Euch da draußen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns bitte auf Spotify, iTunes und Co. Lasst unbedingt auch fünf Sterne da und kommt in unsere Facebook-Gruppe, die heißt, wie dieser Podcast Badkuchen verstehe. In diesem Sinne, bleibt uns treu und hört hier in zwei Wochen wieder Marius und Stefan zu. Bis dahin.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Badkurven verstehe der MDR Sachsen-Anhalt-HFC-Podcast.